0: Got a leak on Conklin.
1: Můžeme pokračovat dále, po asi už dvou hodinách, který jsme možná s náma doposlouchali, možná ne. Pokud ano, tak si zasložíte metal. A, A pokud
0: jste šťastní, tak si zatleskejte.
1: <laughs> Já jsem chtěl říct, že bych v této tý pasáži toho, jakoby, toho našeho povídání, bych třeba řekl heslo, který když ho někdo slyšel, napíše do toho četu. Protože jako, že nám jako dá najevo, že to doposlouchal až jsem. To bylo super. Ale, tak jestli jste to slyšeli, tak napište do četu... Uh, pokyž jsou vyráběný v Česku.
0: Nebo napište Molson je obránce.
1: <laughs> Některý z těchto kterou hesel si můžete vybrat a my budeme vidět, že jste to doposloukali až sem. <laughs> Zakomponujte to do vašeho nějakého hodnocení našeho podcastu. Každopádně, pojďme teda na, na útočníky. No, je to tam teda strašně zvláštně nasomírovné, ale půjdeme teda podle abecedy, tak jak je to tady, a necháme si ale nějaký ty tři bombonky, nebo dva bombonky úplně na závěr. Takže Rasmus Asplund, uh, ty vole, to je další strašně zvláštní sezona. Člověk, který hrál nic moc pod Krugerem a jakmile byl zakomponovaný do té s Mitlčetem a Thompsonem, tak najednou to začalo fungovat, i když Thompson potom vypadl, byl tam na chvíli Bjork, ale Bjork, ten kde byl, tak tam to fungovalo, což mi překvapilo, ale k tomu se dostaneme, ten je v ABC za chviličku. Takže se páně Rasmus Asplund uh, taky mu končí, ještě ke všemu smlouva je RFA, takže několik otázek. Zhodnotit sezonu jako nějaký jako závěrečný sumář. Jaký má příslip do budoucna ve koule? A za třetí, jakou smlouvu bychom se dokázali představit podepsat? Za mě jednoduše.
0: Asplund je prostě hráč do třetí čtvrté line, to pro mě rozhodně není hráč, který dosta... On dostal šanci v druhé line, Zahrál tam ústojně, ale <laughs> maximálně v určitých fázích sezóny, v, urč... v určitém rozpoložení, v určité chemii s těma ostatníma hráčema. Je to typický bojovník, který lítá nahoru dolů, vybouhuje nějaké puky a podobně, ale nepředvádí nic zračného. Za mě je to hráč třetí čtvrtá line tam si odvede svoji práci, ale do TOP 6 Hra, jako hráče, který by měl komplementovat tým, který chce jít do play Ne, sorry, na to nemá kvalitu.
1: Nemá, na druhou stranu jsem tě chytil, protože jestli někdo byl, typ hráče, který ty si vyžadoval, aby strávil ten pojem, chtěl před tu branku, tak to byl Pravda. Rasmus Asplor, který z toho dal taky poměrně solidní množství golů, jemu to tam celkem padlo ke konci sezóny. Ale nakolik jich skončil? Seti? Um. Max, musím zabořit ve své paměti.
0: <laughs> Já paměti. Já
1: tam paměti a kouknu se, že Rasmus Asplund dal v této sezóně konkrétně 7 branek a 4 góly. teda 4 asistence, tedy 11 budou ve 28 zápasech, do kterých nás zasa- zasáhl.
0: Takže slabota.
1: Na druhou stranu 7 na 28 zápasů, že nás 15
0: udělal bych by 14, by 14. V celé sezóně bych udělal 20, kdyby se mu tak dařilo, jak se mu dařilo. A mu se nedařilo nějak zvlášť. Za mě musíme odhlédnout od toho, co v nás zanechal konec sezóny, uh, s tím, co bychom chtěli, aby se přetavilo v postup do play-off. Protože musíme si říct, závěr sezóny byl opravdu uvolněný, dal mnoha hráčům uh, příležitostí dosud dnes neslíchané, neskutečné pro ně, ale Asplund mě nepřesvědčil, že by dokázal plnit roli hráče do top 6, to prostě na to nemá. Ten kluk je třetí, čtvrtá line a nikdo mě nepřesvědčí zatím opaku. a myslím si, že ten kluk na sobě hrozně tvrdě maká, ale Nemá to v sobě. Když nemáš talent, nevybrousíš ho jen tak.
1: když já s tobou v podstatě souhlasím, ale zároveň mi naskakují ty otázky, tak víte jako třeba těch lidí, kteří si můžou myslet opak. Když to zase jako vezmu, já jako jsem opravdu na té vlně na druhou stranu. Pro Asplunda to byl druhý rok v podstatě po sobě, kdy odehrál, nějaký, tady se množství zápasů, minulý rok, 29 zápasů, jeden gol. Letos 28 zápasů, 7 gólů a to ještě musím připočíst, že prvních třeba 10-12 zápasů neměl podle mě vůbec nic až třeba posledních 15 zápasech dal 7 gólů. Mm-hmm. Že tam v podstatě dával jako gól na 2 zápasy. Neříkám, že se to rozhodně udrží, že bude mít 40 gólů, to rozhodně ne. Ale když bude v dobrý lejně, v dobrý chemii, není tam ten potenciál, že by tu TOP 6 hrát mohl s tím, že prostě přispěje třeba těma 20, 20 góly Takový trošku, asi ne úplně Stafford, ale jako, jako i Molson.
0: Ne, ne, ne. E, tam ho nevidím, já ho spíš vidím jako klasické e, hlinkovo levaso. E, defenzivní útočník, který e, za dvěma velmi šikovnými hráči plní roli defenzivní jistoty, to který se vrací a zároveň někoho, kdo jim dokáže vybovat, puky tam v rohu, tam před brankou, něco doklepnout a podobně. Při dobré chemii by tohle mohl plnit, ale nechme si ho v té roli. Je to slušný hráč do třetí čtvrté lajny, tomu vůbec nechcou upírat. Dokázal, že na tohle to má. A při správné konstelaci věst a jeho formy může plnit roli v TOP 6 v dan, přesně dané lajně. Ale není to ten typ hráče, kterého bychom mohli podepisovat do TOP 6 role. Tohle je hráč za maximálně 2 Mega. Minimálně v téhle fázi jeho vývoje, v té fázi jeho kariéry, a ukáž, jestli máš navíc, nebo jestli nemáš, budeš rád to, na co si tě vychováváme. A pravděpodobně Buffalo si ho vychovávalo na tuhle pozici třetí čtvrtý, čtvrté, čtvrté lajny. Tam podle mě patří a zatím to bohužel svými schopnostmi dokazuje.
1: Začal ho tak vychovávat, on čel vlastně na draftu ve druhém kole, a nepočítáš že úplně zráčíme do třetí čtvrtý. Doufá, že budou do první, druhý, ale. Ne, vždy se zadaří a Buffalo se nedařilo takřka nikdy v tomhle z tom ohledu. Každopádně on skončil teda se ze sedmě takový middle step, který dostával i příležitosti i v přesilovkách a daleko víc těch příležitostí měl, tak měl těch gólů 10. Což vlastně jako proti tomu aspoň není tak velký gólový rozdíl, když pro nám je ten Ice time a to, jak, v jakých rolích jako hráli přicházeli, ale je to spíš taková one Season Wander, že prostě najednou to tam aspoň do padlo tím, že těžil asi z té spolupráce právě s Middlesatem a Tom Snem po případě Bjorkem.
0: Já si myslím, že se na tomhle svezl trochu, jo. A srádo s Middlesatem úplně není. <laughs> Z mého pohledu úplně správně, protože Mittlstead, všichni víme, že potenciál má mnohem výši. Jde to vidět na jeho rukách, kde to vidět na jeho pohybu. Ten klub má mnohem větší potenciál. Aspoň je udřený typ, e, takový ten bojovnej typ. E, ten se bude muset vždycky plnit tu roli při nejlepším, jako když bychom měli k někomu převnat ručínský. OK. Jezdič e, bude mít své golové momenty, bude mít fáze sezóny, kdy bude velmi dobrý. Ale není to hráč na 82 zápasů, který by ti plnil topsy, 6 To prostě
1: tam nemá. Já s tobou souhlasím, jenom jsem prostě musel <laughs> nazvíhovat ty otázky. Jako tady, tady si řekl to, co si přesně jako myslím, že aspoň prostě není hráč. A vzhledem k tomu, že mu teda končí ta smlouva, tak bych ho viděl podepsat typu Tomsna maximálně Ikena, což znamená... 1,5, 2 max. Nikde víc bych ho rozhodně neviděl. Přesně
0: 2 roky jeden a půl mega. Já si myslím, že on bude spokojený, že dostává další příležitost podle kouče uvidíme, v jaké roli. Musí ukázat, že na to má nebo nemá. Z nějakých 10-12 zápasů, 20 zápasů na konci sezony se nedáží. Jednoduše.
1: Ona přijde má strašně zajímavý jméno. Anders Björk. mě strašně štvalo v moment, kdy byl Hal vyměněnej do Bosnu a začalo se říkat Hal první tři zápasy tři body a Bjork měl první tři zápasy čtyři body, ale na tom neštěkl ani pes. A přitom Anders Björk, co jsem já viděl a to myslím opravdu bezesrandy, měl na ten tým daleko větší impact na ten vývoj v tom zápase, daleko větší impact, než měl Hal v celé sezóně, Ani na začátku sezóny, kdy ještě nebylo vůbec jako nic rozhodnutého, tak neměl ten Hal Jakový impact na ten tým, jako dokázal mít ten Bjork v těch svých prvních, já nevím, kolika, patnácti zápasech Buffalu?
0: Za mě obrovsky zajímavé no jak přesně říkáš, ale myslím
1: si, že trošku hype. Je, ale byl to hype na konci té sezóny, on to opravdu podle mě jako zvládl, ale, ale neudělá to asi na nějaký kontinuální bázi. Bylo by to překvapení, kdyby ho byli bychom rádi. Za mě
0: chci říct jenom, je to hype. Na jednu stranu chci krotit tuto nadšení z jeho přestupu a přesně z toho, jaký impact měl a mělo, mělo pěkný. Já nemůžu říct proti němu křivého slovo. A naopak je to přesně pro mě ten typ hráče který strhává tu obranu. On je opravdu power forward, Midlí to rovnou k bránce nebo respektive rovnou do rohu jde se o to porvat má tam obrovskou energii, obrovskou sílu do toho dává, jde to na něm krásně vidět navíc není úplně technicky úplně špatný na druhou stranu žádný, žádný technik z něho nikdy nebude ale strává krásně to svou energii, tu pozornost toho soupeře to je to o čem jsem mluvil tohle je ten typ křídla, který to tam dokáže rozbít, který dokáže narušovat tu formaci toho toho soupeře a tahle role by mu mohla obrovsky sedět, mohla by mu sednout i s opravdu velkými hráči Bafala, které si představujeme v podobě Eichla, v podobě možná Sama, pokud zůstane, v podobě Caseyho, který zaznamenal obrovský progres. On by se mohl do téhle role top 6 skřídla klidně prosadit, ale musí na to makat, musí potvrdit svůj potenciál a jako zanechal ve mi velmi dobrý dojem přesně ta role, kterou, která mi obrovsky chybila a přesně jak to říkáš ten impact na tu hru tam byl obrovský, tohle by mohl tohle by mohl plnit, ale dejme tomu čas, přesně jak si říkal ta konzistence, ta se musí ukázat jestli tohle je pře- schopné předvádět v téhle energii, 82 zápasů sezóny, nebo jenom část sezóny jo, hmm. za mě pro, prostě prostat další, další sezóny, pokud si udrží tuhle tu uh, formu Druhá, třetí lina? Proč ne? Middle six? Middle six hráč? Není to úplně jako ten jeho pokus v top line? Fajn, zkusil si to, viděli jsme ho tam, byl tam produktivní, dobře všechno tohle, ale od týmu, který chce jít do playoff, který musí mít vysoké ambice, a to my teď musíme být, pokud chceme udržet Jacka, Musí ukázat, že na to má úplně v jiné, v jiné kvalitě výkonu. Zatím je to pro mě jedno, one way forward, v podstatě jakoby prostě umí to strhnout to energii, má tu sílu, je velmi energický, ale nic více vlastně moc nepředvedl. Je to jenom o tom, že přineslo toho týmu něco, co ten tým vlastně neměl. Díky tomu byl obrovské viditelný, ale všechny jeho ostatní vlastnosti nejsou tak zajímavé, nebo respektive zatím nebyly prokázány, že by byly zajímavé a musí ukázat, že má navíc. Pokud bude mít navíc a že ten granát to pravděpodobně chtěl v době toho přestupu, jestli jsem to dobře pochopil, ok, může mít ty schopnosti, ale ukáže, ukáže, předveď nám to, ok.
1: Otázka, jestli jsme z toho všimli i těch třeba jeho jiných atributů, protože nás tak fascinoval, koncernoval něčím, na co jsme se zaměřili, tak často, když se to oko zaměří na jednu věc, tak si nevšímá nějaký další věcí a já ti upřímně řečeno fakt nedokážu říct, jak on třeba hrál do defenzívy, protože vůbec nevím, protože jsem se zaměřil úplně na jiné věci a teďka si vůbec nevím, jak on na konci sezony hral třeba i do defenzívy, jak to zhládal na tady tu stránku hry, ale dokážu si... Bjorka, kdyby hrál v takovém stylu, v jakém hrál konci tak se dokážu představit, že on může hrát na křídle s itemem nebo s kazencem v TOP 6. Dokážu si ho tam představit. Na druhou stranu, u tohohle hráče se bojím, že pokud bude hrát jako nějakou bottom 6 a nebude hrát s tím entuziasmem, tak bude strašně podprůměrný a úplně spadne. A nebude vlastně, nebude o ničem ten hráč. Jako, bude, bude typu Codyho Itina.
0: Tečka potrženo. Přesně takhle. <laughs>
1: OK, jinak teda Bjork dokázal dát 6 bodů v 15. zápasech na to, s jakým týmem jsme hráli, tak to není úplně špatný hmm. počin. Není, není. A to ani nedostal příležitostně při přesilovkách, vlastně tam bylo opravdu jenom při 5 na 5 hmm. a ty přesilovky hráli jiný, takže Bjork slušná práce. Pojďme dál, chlapec, tady můžeme přijít dvěma slavy, Drake Kajiula. Ale on byl zajímavý ten styl hry takový ten, který je Buffalo chybí, jako ten, že opravdu jako šel do toho těla a takhle, ale to je něco, co by mělo od sezony zase zpátky tvrdit jako Gurgensons Plus by měl být aktivnější, co se týče třeba PK a tady z té složky hry, Takže Kajiulu jsme si se přivedli, ale asi si úplně nemyslím. Za 700k! OK, dokážu si ho představit v tom týmu jako toho 13. útočníka, občas tam zapadne, občas ne, ale otázka je, jestli není lepší Riley Sheehy, který ukázal v celé sezóně, že dokáže tuhle pozici zastat spíš, pokud si Sheehy neřekne, že chce megapool, což už bych mu zase nedal.
0: <tose> Ani na hodou. Každopádně Kadjiula, první hráč, kterých je v NL 300, jezdí, snaží se bojovat, všechno tohle, nic, nic jiného nemá. Jestli je dobrý v kabině, super, nechme si ho, jestli není dobrý v kabině. Můžeme ho s klidným, pusti, s klidným e, srdcem pustit dál a nic se nestane.
1: Co no. no tak nechme kažel, který jsme přišli dvěma hodnotama. Hedním oborci, je Dylan Cousins. Mňam. <laughs> Mňam. To je pamlsek, dámy a pánové. Něm. Petra potěším, to je opravdu pamlsek, Tenhle hráč. V tenhle moment, v tom kádru, který máme za mě nejoblíbenější hráč můj v týmu, a to Similovní kolovso na pár excelanc, ale... Ol, uh, na všem držky, tak nic. Ale Kazens, uh, talent, chtíč, bojovnost a leadership, to všechno má na strašně vysoké úrovni. A strašně mi překvapil. Vlastně, z, za normálních okolností, kdyby se rozeběhla Ontario Huckle League, která se nerozeběhla, tak by Kazens možná ani nešel do NH, ale ještě rok by zůstal v New Yorkse kanadský. Ale COVID míní život, teda člověk mění život, COVID mění a tak dále. My jsme měli těch pivařů, těsory. Každopádně, <laughs> Kazens dostal příležitost ve Ničelku a ukázal se v... za mě v top světle. Já jsem nečekal, že to bude rád, který bude hrát na na Calder Trophy, ale chtěl jsem po něm, aby ukázal ten drive, aby ukázal ten svůj skill a to, že přidal ten leadership, ten jsem od něj nečekal. To, že v moment, kdy je ten tým úplně ve srajdách, tak zahodí rukavice, popere se, nabudí celý manšaft, to je něco, co mě absolutně dostalo. Tohle já jsem nevěděl, že má v sobě Až takovouhle takovou soutěživost. To je soutěživost. To je leadership spojený s tou soutěživostí, že chce být tím vůdcem a zároveň prostě mu nevadí opravdu nasadit zuby v to, aby se to Luzrovské buffalo někam polo. Tady vidět, že je v tom týmu první sezónu, že ho to ještě nesemrlo. Protože. Ale ani Aichl, ač byl hvězda jaká je, ať to byl Reinhardt, nikdo z nich nebyl takový hráč, aby prostě zahodil rukavice a pro tým se poprhl. To ani náhodou. A k... Ani Midtlštek, který vlastně šel ze stejných pozice na draftu, jako Kozenc, jako takže je můžeme spíš srovnávat než jedničku a dvojku draftu. Kozenc má v sobě tady to kouzlo, které mě absolutně fascinuje a vždycky mě fascinovaly hráči, který dokážou takhle strnout ten tým, dokážou se porvat. A Kozenc je za mě unikát hráče, který má absolutní takový... Já to nechci říkat, já se za to nafackuju. <laughs> Trošku bret Marchand, co, já vím, že to bolí, ale je to ten hráč, který má skvělý skill ale zároveň klidně ti schodí ty rukavice, zahraje ti do těla. Není ještě taková svině jako Maršanda, to nikdy nebude, doufám, ale podobný ty hráče a vlu vlastně říkal sám, že Maršanda sledoval v podstatě jako malý. Odpustme mu to.
0: Tak teď mi odpuste, že já Maršanda miluju. <laughs>
1: je to je to krysa, hnusná svině. Je to
0: hnusná krisa, je to hnusná svině, ale já bych ho chtěl mít v týmu. Maršand je fakt frajer, kterého potřebuje každý tým, aby, aby měl nějakou takovou sviní, která tam vyvolá ty emoce, která ten tým rozproudí a podobně. Tady se ještě vrátím k tomu leadershipu, k tomu zození rukavic. Já tyhle věci nepřecenuju. Spousta těch mladých hráčů to udělá jenom proto, aby si zvedala cenu. Na druhou stranu u kozence já vidím, že jakoby respektive když sleduješ tu jeho hru, každé střídání To není náhodná věc, to zhoření rukavic není to, že chceš udělat gesto. To je něco přesně, co říkáš, to vychází z tého soutěživosti, z toho jeho entuziasmu pro hru z toho, co chce odezdat na tom ledě a chce být lídr. Pravděpodobně, jak jsem četl ty rozhovory, které si nám přeložil a díky za to.
1: Děkuji, děkuji, děkuji uh, konečka, to, i,
0: i on to I on to chce, on chce být lídr a tohle je jedna z věcí, která to dokazuje. Chce se poprat za ten tým a to já zase nepocením. Pokud... A
1: neudělal to jednou, udělal to dvakrát, abych tě doplnil, Dvakrát se zoně, jako to schodil, a že by se ty hvězdičky, které jsou draftovní, takhle vysokém draftu, eh, riskovali zdraví. Sorry, bitka finál je riskování zdraví, o tom žádná, dostaneš jednu blbou na čumánk, obzvlášť proti někomu zkušenému a seš na celou sezonu mimo a musíš jít do té bitky s tím, že si to uvědomuješ mm-hmm. a on to dvakrát postupne jednou, dvakrát. Přesně tak. Horste je to tak. Horste je to
0: tak. A dejte mi jednu bytku a druhou dostanete zdarma, jo. Každopádně ne, fakt on ukázal koule, on ukázal to, že chce být pro ten manšavt zásadní. A hlavně, já chci říct sám za sebe, já jsem mu nevěřil. Já, když jsem ho viděl na mistrovství u dvacítek, tak jsem si říkal fajn, technický hráč, zajímavý a všechno tohle je chytré, ale na NHL ještě nemá. Připadal mi fyzicky slabý, v některých věcech vlastně pomalejší, ale na druhou stranu přesně ten přechod do NHL, já nevím, jak se to stalo. Buď jsem mohl blbě buď si říkám jako na spoustu hráčů, si myslím, že mám dobrý čuch a najednou jsem se obrovsky spletl a nebo on dokázal přizpůsobit svou hru úplně jinému levlu, nebo respektive tomu levlu, který byl po něm vyžadován, že na u 20 mil měl tu volnost vlastně byl nad svými soupeři tak o tolik lepší, že si to mohl dovolit a najednou Venhajl přeřadil na jiný level, efektivnější ve smyslu té mezihry, jo? protože zase musíme vzít, že on nebyl moc produktivní. Bylo to zapříčiněno jeho uh, roli ve třetí léně, ve druhé léně, pořád tak nějak tam uh, poskakoval, uh, tak za kterým se
1: nedohodl k Ikinovi a posuvi, tak prostě tu produktivitu. No jasně, přesně, ta, přesně to tam nebude. <laughs> uh,
0: ale jako řekneme si takhle, kdyby jsme dali JK do čtvrté lény, tak pravděpodobně těch 40 bodů za sezónu udělá taky, jo? i za čtvrté lény. Dal by to. Takovýhle hráč. Jo. Kozenc zatím není takovýmhle hráčem, na druhou stranu přesně vidíme v něm, já v něm vidím druhýho, jo. něco takového. To je typický chlap, který ti udělá efektivně na ledě všechno a dokáže nasbírat 50-60 bodů za sezónu, možná, a samozřejmě on je hrozně mladý. on ještě má před sebou všechny ty nejlepší roky. Pokud se vybrousí, pokud najde chemii se spoluhráči, on může být 80 bodový hráč. To mu nechci vůbec zastírat. On na to šikovnost má, tlačí se do branky, má právě hlavně tu energii, tu, tu, tu chuť do toho. Je neuvěřitelně chytrý. Já, co se mi na něm nejvíc líbilo? V té sezóně nebyly jeho řešení ofenzivních akcí. Za mě to byly řešení v middle prostoru, kdy velmi jednoduchými způsoby, velmi efektivními způsoby posouvala hru, rozehrával akce pro své spoluhráče. Jsou takové ty drobnosti, které u spousty hráčů nevidíš, protože v highlightech vidíš jenom zakončení a krásné kličky a tyhle ty kraviny. Kozenc tohle to možná ještě nám ukáže, ale on čím si, čím si získal srdce mé, a věřím, že je spousty fanoušků, je právě ta mezihra to, že se snaží dělat věci pro tým, že nejde po těch osobních statistikách, ale jde pro to, aby tým uspěl. A v tomhle má pro mě přesně to speciální místo v srdci a za mě taky rozhodně nejpozitivnější věc sezóny Sejbras.
1: Na někdo sravu nejde, jak říkáš, na druhou stranu. sám říkal, že chce být sám víc produktivní, cítí na sebe, že chce... On ví, že pomáhá týmu, a vlastně to říkali Granato po té sezóně, že on je tím typem hráče, který mu když se mu nedaří v jedné fázi, tak dokáže najít ten způsob, jak přispět tomu týmu druhým způsobem a to dělá velký hráče. A teďka možná píchnu trošku do vosího hnízda, ale ačkoliv je Kozenc mladý kluk, furt stále hodně mladý, já se dokážu naprosto v pohodě představit z mýho pohledu, nejsem v kabině, ale že budu C, děkově dámo Kozencovi, protože on z té pozice toho lídra, toho kapitána, dokáže mít za tý, pro tým daleko větší impact než Eichel, si myslím. Ikl tím udělal ten impact na ledě, ale ne s tím C na hrodě. Eichel bude mít úplně stejný impact na ten tým, bez toho C, jako s tím C. A ten Kozenc to je ten typ ráček, který strane. to strhne je ještě víc a on se nenechá, on není ten typ ráček, který se nechá jako rozesratu nádu tím, že hraje ten tým špatně, opak bude ten, který to bude chtít nabudit a to si úplně nejsem jistý u Jacka, že to má, že když se týmu nedaří, že on se prostě v hlavě dupne a prostě nějak to tam jako prorve a stane ten tým, to ne. On má tu kvalitu, takže to udělá vlastně jako by třeba, že to dokáže udělat nějakou tu svojí kvalitou, ale že by to byl nějaký ten, jako taková ta buldočí mindset, to ne prostě, to má ten Kozenc a to se mi strašně líbí a proto si myslím, že je Dolin Kozenc jednoznačně z našich budoucí kapetán Bafala, pokud ho nezastaví nějaký zranění, že jenom to ne.
0: <laughs> Přesně tak, bože jenom to ne. Každopádně nechme tomu sezonu dvě, ukažme, že Kozenc opravdu nebyla to jenom uh, one star season, že by to byl jenom takový záchvěv, ať nám to potvrdí. Jedna věc, druhá věc je, musíme vzít v potaz e, Jackovojego. Nevíme, jak je na tom segem. E, nemůžeme si rozestrat hlavní vězdu jenom proto, aby jsme mladému klukovi o pět let mladšímu, e, jestli dobře počítám, 4 pět dali Cčku na jeho úkor musel by tuhle tu roli akceptovat třeba jakoby nabízí se paralela s Jardou Jagre nechtěl by nikdy kapitán právě protože viděl svůj přínos v gólech, v produktivitě a ne v tom že bude strávat kabinu protože na to neměl přesně jak říkáš mohla, přesně taková paralela by mohla fungovat najdeme správného kapitána a Jackovi uvolněme vlastně e, ruce, pohodičku vyjádření pro noviny a tyhle ty kravinky na úkor někoho, kdo, kdo se v tom bude vyžívat, kdo tohle chce. Koho to nápad nabudí kone...
1: a bude to win-win, Přesně
0: tak. Mohla by, mohl by to být věrný strategie pro všechny a uvidíme, jak tohle bude fungovat. Kozenc je pro mě obrovský přislib do budoucna, nejzářivější moment, nebo nejzá, nejzářivější věc téhle sezony, ale dejme tomu čas.
1: A pojďme o ty nejzářivější věci asi k, tým, k tomu úplně největší žumpě, která se nám povedla, Cody jeho sezona byla strašná. Já jsem si hodně slibovně dost prostě ne, nehledně na to. Já se teď omluvám všem, ale Cody i když ho vidíte na tom hřišti, tak to vypadá prostě jako nějaký texaský pedofil, který utekl z nějakého blázince <laughs> s tím jeho muletem a s tím jeho knírem. To je opravdu strašný. Ten... Já to nemám ale ten si nemůže najít holku normálně bez toho bez těch peněz, které vydělává v dál. To je to strašného. Trošku někde připomíná, Viktor. <laughs> Já jsem tlustý, ale ne ošklevej v ale on je ošklevej všude. Ale
0: no je to taky zrzek trošku.
1: No on je právě hodně, no, no prostě, no to je jedno, to nebudeme samozřejmě tady to popisovat, ale ta sezona Koudy u byla strašná.
0: No, já bych chtěl tady říct všem těm, kteří prvních 20 zápasů říkali třetí čtvrtá na funguje jako prase a Ikin je jeden z nejlepších hráčů, které jsme přivedli. Byla to kravina, říkal jsem to od začátku, byla to, byla to blbost. Možná se vás některé seru, ale tak to, tak to někdy bejvá. Jseš ustra, bych vlastně musíš počítat. Přesně Jakž <laughs> Každopádně Ikin za mě přesně průměrný hráč, který přišel do, do slabého týmu. Nezvedl ho nějak, jeho přínos byl mizivý, neudělal ani práci na speciálních formacích. Prostě proč? Když si porov... se... Super, že seděl na konci sezóny.
1: Když si porovnáš Ikina s Reidrem, tak Reader šel přišel za nějakých kolik mega a půl míň než Ikin a na ten tým měl daleko větší impact než, než Ikin a bohužel Ikina budeme muset snášet ještě příští sezonu a. Já jsem přinášel statistiky, dával jsem to je do review, ta linea, která se vytvořila, a myslím, že to byl v ten moment, ať to byl Reader Eakin Okpousou, nebo ať to byl Thompson Eakin opusou. tak byla statisticky nejhorší lineou v celý NHL, podle všech různých parametrů. Ať to vezmeš u různých, ať to jsou nový takovýto XGF, ať je to cokoliv, tak Reader Ikin Okpousou nebo Thompson Eakin Okpousou byly absolutně nejhorší lineou z celý NHL, kolik je tam line, já to nedokážu odpočítat, 32x4 nebo 30, 31x4 hodně, <laughs> to řeknu takhle hodně, Jaký je 120, tak třeba 125, to je analytický člověk, tak byli s tím 125. Line-up. to je něco strašného a prostě to nefungovalo a to mě štovalo na Krugerovi, on je furt nechával pohromadě a v němu se to v podstatě furt líbilo a já nevím, mě... bylo tam pár lidí, kteří psalo, že se jim to líbilo, ale já to nechápu, protože Tady nebyla fakt úplně tragická. Ta nezvládla nic dozadu, dopředu. Měla třeba jeden zámek za tři zápasy a to bylo
0: všechno. To bylo fakt tragické. Ona jenom vypadala, že bojovala. Že, jako, ale tak to je. Jo. Jako ti kluci se na to nevykašlali. Oni jenom na to neměli. Musíme to brát takhle. Musíme to brát čistě z toho poledu. Oni se na to nevykvákli. Já bych jim neupíral bojovnost, ale oni na to neměli a to je problém těchhle line, které se líbí. V úvozovkách se líbí. Já jsem nechápal často hejt na ty naše top six liney, kdy ti kluci fakt se snažili vymýšlet a prostě to v tom systému nešlo. Nepadalo jim to tyčky bla. bla, bla. a my jsme je hejtovali jak kdyby se oni nesnažili a ta třetí linea, která byla jenom dobrá v úvozovkách proto, že Zápas, zápas inkasovala pouze jeden gol. Tak byla jako dobrá, ale
1: dopředu nikdy nic neudělala. Tak jako proč? Ale když to porovnám s tou lineou, třeba, která byla v minulých letech, a to byl třeba Girgenzons s Lazar Ockpousou, tak ta linea hrála daleko líp obecně, než hrala linea s Ianem. Protože
0: tahle linea, přesně s kterou zmiňuješ, si dokázala vytvořit ofenzivní tlak vůči no. eh, komparativně srovnatelným lineám soupeře. Mm-hmm. No
1: a navíc, pozor, nejenom vůči komparativně stejným lineám, ale tahle čtvrtá lajna ještě v té minulý sezóně za Krugera šla často proti první až druhý lajně a dokázala si vytvořit tak i proti těm elitním lajnám soupeře. Což tahle lajna, když nastoupila proti elitní lajně, tak uh, to hořelo.
0: Já chci říct k, k této tvé poznámce, já si myslím, že tyhle ty liney dokázaly efektivně bránit lajny soupeře tím, že nahodili Puk do pásma a dokázali ho držet na mantinelu. Tím vlastně zabili čas elitní liney sopeřem, což byla jejich úloha. Super, splnili je naprosto výborně a díky tomu jsem si jich taky vážil. Ale tahle, tahle ta lajna s a podobně, to nefungovalo. Uh, oni tohle neuměli. Oni neměli tu fyzickou sílu držet to na mantinlek, umrtvit tu, tu energii té, té soupeřovy lajny. Takže přesně s tebou souhlasím, že ta, tyhle ty lajny v minulosti fungovaly nám. Měli jsme skvělé, jak, jak já jsem říkal, my máme tři nejlepší čtvrté lajny uh, v NHL, jenom jsme neměli druhou a třetí,
1: že? <tějí> Člověk teďka, který projdeme opravdu hodně rychle, nebudu zmínit na Fogartyho, protože to byly asi 2-3 zápasy, to asi nemá úplně cenu, ale spíš mě zajímá Zemkus Girgensons, Mašinka, Hanyho oblíbený fot- uh, hokejista, možná <laughs> fotbalista, co já vím, Hany z něho má mindrák, každopádně je to člověk, který se fot na rozdíl od na drží to jsem jenom chtěl říct, ale každopádně uh, to zranění Girgensonce před sezónou, který ho vyřadil na celou sezonu, Jaký za tebe mělo? Já to nechci asi úplně hodnotit, protože. Ale já, já se snažím být objektivní. Já když to teda. Třeba se se mnou skončím. Když to řeknu za sebe, Girgenson z týmu rozhodně chyběl v tom smyslu. Přišel potom, přišel místo Girgensonce, teda Shehen, který jsme podepsali, na úkor vlastně jakoby Girgensonce. je podle mě kvalitnější hráč než Shehen, co se týče i defenzivní hry, co se týče té tý hry 5 na 5. A mám takový pocit, že ten Iken by s tím Girgensonsem, za kterým podle mě byl plánovaný, nebyl zdaleka tak tragický, jako byl, a že by tam nemusel být takový propadák okolo, okolo tý, jako třetí, čtvrtý den, který jsme měli s tím Ikenem, jako jsme měli, kdyby tam byl ten Girginson plus to PK. Ať si říká, kdo chce, co chce, tak Girginson je výborný hráč na, na penalty kill. A dokázal být výborný hráč na penaltikli i pod Stevem Smithem, což je teda umění, jako být výborný hráč na píky po tímhle. Což dokázal i Johan Larson, který mimo jiný jsme hořekovali, když odešel a někteří říkali, že měl zůstat Larson a měl odejít Gurgensons a tak dále. Larson odešel, po něm neštěkali ani pes a Farizoni se taky dost zatrbal a propadl a skoro o něm nikdo neví o Larsonovi. Tak to je jenom taková malá reminiscence, ale každopádně... To, to jsem řekl můj pohled, možná trošku zaujatý, protože já mám na ten tzv. Grand ty hráče v té třetí čtvrtě ledně, který jako bojou pro ten tým. Tak jak to vidíš ty, neříkám, že nám to rozhodlo sezonu, to rozhodně ne, ale nějaká ta malá miska, relativně, ale samozřejmě za se byl podepsaný tedy za hodně, za mě za moc.
0: Uh, uh, souhlasím s tou o věcích. První je příliš vysoká smlouva. <laughs> A druhá je, že opravdu je Girge dobrý hráč do PK. Tam má svůj přínos, je to defenzivní, pro mě už je to defenzivní specialista. On měl možná kdysi si mu to i na to mít nějaký ofenzivní impact, být přesně takový ten power forward nebo prostě hey, <laughs> grinder před bránu, dorážeč a podobně, ale... Uh, tahle role se mu nikdy neušila, takže ji nikdy nevyzkoušel ve své podstatě pořádně.
1: Jenom v první uh, sezonie si pamatuju ta linea Enis Stafford-Girgensons byla úplně skvělá.
0: Byla, ale ta, <laughs> ta, 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 ta role už uh, mu nebyla dopřána, takže si nemůžeme vyzkoušet, nemůžeme chápat její impact. Uh, Girge je za mě hráč do třetí čtvrté liney jedině... Uh, Jakékoliv úvahy na tím jít do top 6 je blbost. <laughs> Ona On to ani fyzicky nemá, dynamicky na to nemá. Řeknu takhle: tohle rozhodně není moment, který by nám nějak tu sezonu výrazně ovlivnil. Jasně, bylo by to lepší, kdyby tam bylo místo a podobně, nebo velmi pravděpodobně, nemůžeme to říct jistě, ale velmi pravděpodobně ale neupínal bych se na jeho návrat, jako na něco, co může nás něco změnit. Pokud, pokud nevidíme do té kabiny a neřekneme si jo, Gürgencovův přínos kabině je tak obrovský, že by dokázal strhnout spoluhráče v, v tom chování a v bojovnosti a podobně. Za mě Girge, budu rád za jeho návrat. Na druhou stranu budu rád, když podepíše potom za menší prachy. A, pff, no, ale jeho čas už pomalu končí. On už je taky docela starý, že ho? má 28, 27. A to není typ hráče, který může rád ale do 33. Myslíš, že ne? Myslím, že ne, že jeho čas končí. Opravdu ti leti tí hráči v dnešní NL, pokud nemají tu rychlost, pokud tu svůj, ten svůj impact do té třetí, čtvrté liny. Uh, mají mít a on je opravdu silový ty bráče, který tu dynamiku vlastně potřebuje, protože musí být v těch sobách první, musí být v těch v včas. On to ztratí a jeho čas končí.
1: Co takové koripery pro Boha živí?
0: Koripery <laughs> pro Boha 50 tí golový střelec, toho nemůžeš
1: to. Podunávat. to, to se ale teďka ale hraje se dokázal, tenhle bráče, Ale on se za transformovat,
0: to je jak já. Použiju oblíbenou ostravskou příběru v Milanu Barošovi. Milan Baroš byl obrovský rychlej týpek, který dával goly z breaků a ze své síly a posléze v pozdější části kariéry už někdy za třicítkou se přetransformoval v silového útočníka. Nenom z rychlostního útočníka se stal silový útočník a tohle Corey Perry udělal. Po nějakou dobu mu to vydrželo, že v silové části hry dokázal být pořád velmi nadprůměrným hráčem a díky tomu se adaptoval do nové NL. Samozřejmě už nikdy nemohl být útočník za 9 mega a podobně, na což podepsal smlouvu kdysi za nájmen, ale i dneska dokazuje svůj impact za ty malé prachy, já bych si třeba Coryho Perryho v Buffalo dokázal představit. Proč? protože tohle je hráč, který ti odvede svou práci, je velmi zkušený a jakože my potřebujeme pár zkušených týpků, možná dva jenom, tři maximálně, já bych do toho mladého týmu moc tak nešal. Ale přivedl bych jim někoho, kdo jim ukáže, jak využívat své přednosti maximální měrou. Pro, pro mě Kory Perry je někdo, kdo dokáže využívat ten zbytek toho, co umí, maximální měrou to dokázal minulou sezonu v Dallasu. O, on dostal minimální čas na ledě a přesto dokázal být impactní. Právě proč? Pro, protože to, co mu zbylo v tom jeho těle, dokázal využít. Ale třeba takový girge na to podle mě nebude mít, protože on nikdy neměl tenhle ten talent.
1: A to je rozdíl proti Barošovi, který dokázal využít poslední zbytky ve svém těle v baníku. <laughs> tady se došli na je
0: tenkej ale <laughs>
1: Ale trošku mi připomínáš Erika Stála ještě, který sice v Buffalo neměl takový impact, na druhou stranu nemůže být právě on tím hráčem, který měl tu, který měl tu roli důležitou na tom, že Kozunce by se tak pomohl, tak pomohl ten přesun z té New Yorky právě do toho, do NHL, protože Erik Stále je typově podobný hráč, jako by měl být Dylan Cousins. V podstatě typově skoro stejný hráč by se dá říct, když si vzpomneš na Erika Stála v době Caroliny, tak ten hrál, ten styl má podobný centimetry, má podobný styl hry, hokejový IQ, solidní, zároveň je to hráč, který se nebojí do někoho zajet, takže typově je to v podstatě dost podobný hráč, jako by měl být Dylan Cousins pro současný Buffalo nebo Bill. A možná, že i ty zkušenosti a nějaké to jeho koučování začínář nevidíme, ale mohlo se to odrazit. Ale nevidíme do toho.
0: Přesně jak říkáš, nevidíme do toho. Mohl být mentor, nemusí být mentor, Nemohl, nemusel být mentor. <těž> Těžko říct. E, do toho se nechci pouštět, tam, tam nevidíme.
1: Nebudeme to zabrušovat, abychom z toho museli vybrušovat každém dáně. Pojďme na další super zajímavý jméno a... Pokud jsme mluvili o Kozancovi jako o nejpozitivnější věci z téhle sezóně, tak přejdeme na tu druhou nejpozitivnější věc, kterou rozhodně je Casey Middlestead. a jeho výkon. Strašně zajímavý po zápasové, teda po sezónní rozhovory, kdy Middleton musel ukázat obrovskou psychickou sílu, protože říkali, že v téhle off-season neskutečně zabral, neskutečně makal. Říkali to všichni, říkal to i sám Middlestead, samozřejmě, aby se zvedl nějaký svoje, nějakou svoji hodnotu, ale říkali to je všichni okolo máš offseason, ve který strašně zabereš a začneš na jako dáš do toho úplně všechno a hledem mrt na taxisquod a úplně jako máš jako nulovou šanci v ten moment jako se někam dostat ale vydržel to, dokázal to v sobě jako udržet a nakonec se propracovat do té role toho NHL hráče a to hlavně díky Donovi Granatovi, který musíme za tohle strašně poděkovat, protože Granato nám ukázal, že Mittelstad má na to hrát ve druhý laně. Mám pocit, myslím si, že ano. Má na to hrát centra, do kterého ho teďka nikdy v, podstatě v NAL nehrál, vždycky ho dávali na křídlo, protože se říkalo, že Middlestar na to nemá hrát centra. Má na to, ukázal to. Je otázka, jestli na to bude mít i v meaningful games, jak se říká, v těch zápasech, kdy o něco jde, ale minimálně se na tomhle stavět a pro Middlestar to musí být obrovská motivace do offseason ještě víc makat, protože ukázal to světlo, že to v něm je až ještě není ztracený. On měl nějakých 22 bodů v této sezóně, což není vůbec málo. Na to vlastně, jak dlouho mu trvalo, než se probojoval do těch lepších útoků a k tomu lepšímu ice timeu. Takže, kejsem jistil stát druhá nejpozitivnější věc v této sezóně a ten impact jeho velký. E,
0: řeknu takhle. Mm, nevím, jestli je druhá nejpozitivnější věc v této sezóně, ale je rozhodně na z těch nejpozitivnějších. E, za mě... Od prvního zápasu, kdy jsem ho viděl na pravém křídle čtvrté lajny, jsem řekl, tenhle chlap na sobě zamakal obrovským způsobem a lítá, maká, defenzivní hra je tam, snaží se bojovat pro tým, samozřejmě jeho technika ta byla znalá, to jsme viděli všichni už dávno předtím, byla pořád na místě, Jezdil po tom ledě, hlavně nevypouštěl, dobruslování a podobně, vrhal se k mantinelu, Znamená. Obrovský posun, přesně jak si říkal, off-season zamakal. Já bych byl hrozně rád, kdyby v tom pokračoval, protože eh, možná jsem teď eh, zavřený v nějaké té pasti toho, že je to moc frajrek, nechtělo se mu makat takové ty před draftem zvěsti, že nechtělo dělat kliky, já nevím. Ne, 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 a neudělal,
1: to, neudělal to, není to směs, no. na tom draftku mají neudělat jen ten přítah vlastně. Ty no. se jako že nebo pula, se to říká v angličtině, neudělal
0: ani jeden. Ano, tyhle věci jako ti tam někde hrajou v roli, jako že do, změnil se ten člověk dostatečně, nebo je to jeho přirozenost? Maká teď kvůli smlouvě a aby kvůli tomu si zajistil dobrý život, nebo ne? Věřme, že chce opravdu být hráčem, který venhal něco, co znamená a který si viděl díky tomu pěkné prachy. Každopádně, zamakal na sobě obrovsky, od prvního zápasu to bylo vidět, jak říkám, už na na, na tom křídle té čtvrté liny byl obrovský vidět ten, ten obrovský posun, který on udělal a jak, jak si správně zmínil, Don Granato mu dal šanci být centrem já ho tam pořád vidím samozřejmě to, to na tom křídle to byl podle mě jenom Krugerů v nějaký miss pass, kdy naprosto neviděl co v tom hráči má byla to naprostá kravina stavět to na křídlo jo? ne, že by tam nezahrál, ale jeho jeho pozdějí centr. Takže směřujeme ho do centra. Podle mě je to middle six centr, nebude to první centr. To si nemusíme lát. Tohle to v sobě nemá, ale druhý, třetí centr, podle formy, podle toho, jak jak mu sednou spolovoráči a podobně, to on v sobě rozhodně má. Má neuvěřitelně šikovné ruce, pokud zůstane v tom nalazení na tu energii, na tu bojovnost, pokud pokud mu prostě bude fungovat i to sebevědomí, které je podle mě u něho jednou ze zásadních věcí, aby on dokázal prodat veškerý svůj potenciál, super. Za mě Casey je obrovský příslip do budoucna, ale musí ho potvrdit, i kdyby pod novým koučem, k čemu se asi dostaneme, a, a já chci říct takhle: teď nemusíme hledat centra. Když vezmu naše rozpoložení, my nemusíme hledat centry, zkusme to s nimi, a Casey může být druhý nebo třetí. Uvidíme, uvidíme, jak se on vyprofiluje. Tady... Nechci říct, že je to typický druhé centra. Ještě, ještě mi tam malinko chybí. Ještě musí být trošku produktivnější, ještě musí najít větší jistotu, jakoby sám v sobě. Já na něm vidím pořád, že on chce, hrozně vymýšlí, chce být hrozně impactní, někdy to až přejání, ale jo, má to v sobě a uvidíme.
1: Já úplně nevidím, nebo nemyslím si, že by to musel ještě potvrzovat, ale, nebo musel to ukázat ještě něco víc, ale za mě naopak musí ukázat, že umí hrát takhle i zase jako od nuly, a ne jako moment, kdy týmu o nejde. Takhle to asi vidím, jako já, když takhle bude hrát na tyhle úrovně, na který hrál i v zápase, jako ve kterých vlastně něco co dek, když se zóna bude na začátku nebo to bude ke konci a bude se fakt jako skilovat, tak super, tak to bude jedině rád. Ale tak to je jenom taková věc, a ještě je otázka, jak si říkal o tom, že ten Friday měl jsem ten stejný pacit a kvůli tomu jsem si myslel, že už skončil finál, upřímně řečeno. Myslel jsem si, že je jeho konec, ale dokázal se z toho vybičovat, otázkou je kvůli čemu. Možná taky v tom hrévě, 22 let, mohl taky dospět, samozřejmě hormony puberta dělá s tebou cokoliv, že jo, ty vole, jsi zavřený v bafalu, je tam zima, ty vole, tak co budeš tak dělat, hrát Fortnite, že jo. Tak jako doufám, že se úplně nevyhlídne jako ve Filovi Kesslovi, i když samozřejmě Phil Kessel dal děl... kariéru, jako krává, že jo. Sekundová odbočka, nemáme čas, ale dokážeš si představit, kdyby Phil Kessel měl ten... Tu morálku toho hráče, který na sebe bude neustále makat, bude mít tu vyrýsovanou postavu, bude dělat Česko. Fuj, to by, ty, by bylo hrozné křídlo. To by byl grecký normálně to je, Jako teď on má postavu jak já, ten má ty vole 120 kg je mu ty falby ty vole i ušima, A přesto dokáže dělat jako 60 budu za sezónu s prstem v nose, Já to nechápu. Je to je, to, to je strašná hříčka přírody. Prostě on skončí zápas, jede do mi dá asi 15 zburgru a řekne dneska se mi dařilo tyjo. To je hrozný. No nic, jenom odbočka k Philu Keslovi. Pojďme rychle dál. Hráč, který ho dokážeme podle mě sfoknout to dvěma větama, kterými je Kyle odpousou, protože ten začal svoji úplně klasickou sezonu. Sezona Kyle odpousa znamená, že chvíli hrajete dobře, chvíli hrajete blbě, mezi tím se dvakrát zraníte a je to takový nemastný měslaný. Nic za zase byste ho super hejtovali, nic zase byste ho super chválili, prostě sezona Kyle odpousa.
0: Řekl jste naprosto přesně, k němu nejde nic říct, jako více ten kluk se snaží, ale už na to nemá a zároveň jakoby v té kabině asi nějak působí, proto chceš mít v nějak v týmu. Jsem tam lepší zápas, jsem tam horší zápas. Konec.
1: Čtvrtá lajna, třetí, když se mu daří. On by jako svým
0: způsobem mohl i v top 6 figurovat. Těžíš Velmi Plácně si rukou s
1: Krugrem.
0: <laughs> on by mohl někde v tom druhém přídle figurovat, ale jenom vel, za velmi, velmi specifických podmínek.
1: Třeba když ti vyberáš něj půlku týmu. <laughs> ne,
0: já jsem tím chtěl říct, jako, když se mu sejde forma, on je jako naholi šikovný. Musíme říct, že on je naholi šikovný, má tělo a on by mohl plnit tu roli toho power forwarda, jenže on na to nemá hlavu. On by se musela vyčistit hlava, já chápu, že zranění a všechny tyhle věci ho velmi eh, limitují. On asi už sám ani nechce podávat takové výkony, jaké by musel podávat, kdyby bojoval o smlouvu. Eh, nic proti němu, ale nemá už na to. No.
1: Pojďme na to slobety, slovy Roberto Zára Viktor Ulovson. Jak říkal při zápase Šwebi, který jsi měl k dispozici sledovat, je to Olovson dámy a pánové, to je jedno. Každopádně, Viktor Olovson. No, zajímavý druhý rok. Bylo na něm vidět, že chce posunout svou hru někam dál, ale že mu to ještě furt úplně nejde. Já tady musím si dávat pozor, samozřejmě mám tohle kluka hrozně rád, ale zároveň možná taková ta láska, když někoho máte rádi, tak ho vidíte víc kritickým pohledem, protože Neukáz, nepřesvědčil mě na to, že má jednoznačně na top 6 FNHL, spíš mě tak nějak jako ve mně, já jsem v viděl hráče, který je dobrý do třetí line, takový strašně hezká nuance mi přijde s Alešem Kotalíkem, hráčem, který je na absolutně skvělý na powerplay a udělá ti tam strašně moc práce, ale zároveň v té hře 5 na 5 Aleš Kotalík top 6 nehrál, protože na to neměl, tak hrál tu třetí lineu kde si odbudu svídal nějakých 15 gólů v sezóně, co se týče, nebo 10 golů třeba 5 na 5 a k tomu přidal třeba 10 gólů nebo 15 golů v powerplay, protože měl skvělou střelu a věděl, kde má, kde má, kam má chodit. A to si myslím, že je přesně Viktor Olsson. i když ten se furt ještě snaží tu svou hru zvenout a je ve druhém roce v NHL, takže furt je tam, ta šance je mu 25, je starší, samozřejmě přišel do NHL pozdě, ale je na něm vidět, že ještě chce s tou svou hrou něco dělat a on je dobrý bruslař, a co mě teda překvapilo, což sám potvrdil, a dneska jsem to strašně viděl, když jsem viděl ten zápas mezi Švedama a Dánama, že on, ačkoliv je malý, tak je celkem silně napukuje. on se jen tak nenechal odstavit do toho puku, ani v tý NHL, což mě celkem překvapilo, protože jsem si myslel, že tam bude nejvíc ztrácet, a ono ku podivu, když na ně nikdo nejel na manťák, tak on tolik ty puky jako nestrácel, dokázal, dokázal si udržet toho hráče na zádech, což je často takový jako složitý at Každopádně nedokáže ještě v té rychlosti být takovým impactním hráčem prostě v té hře 5 na 5 a on je ten typ, který by se ti hodil, protože teďka po těch posezonních rozhledech říkal, že chce být ten hráč, který to bude strávat a bude chodit před tu bránu a že tam vidí tu pozici, ve které by se jako měl zlepšit, protože všichni víme, že má střelu, ale potřebuje to, to, co má Dylan Cousins a ne on, co znamená přidat nějakou tu další složku hry, která pomůže tomu týmu v moment, kdy... Třeba na ně nejdou ty přidávky, nemá tu střelu. Prostě musí najít jiný způsob, jak tomuhle týmu přispět. Pokud to nenajde, tak spryč stop stop 6 a dostat se do nějakého, do nějaké třetí liney a stavit ho na, na powerplay. Neuvěřitelná reflexe. <laughs> si bude mě nečekat. Co? Ano, vůbec ne, vůbec ne.
0: Ale naprosto se sebou souhlasím až na jednu malou nianci. Právě Viktor mě neuvěřitelně překvapil tím, jak zamakal na tom, aby byl mnohem lepším hráčem do klasické hry 5 na 5 Protože, přesně jak si říkal, on se profiloval jako střelec typu Skinner v úvozovkách, ale Skinner je mnohem šikovnější, mnohem jiný, on je jiným typem střelce než Lovson, Ale je to komplement k e, e, se věznému playmicrovi typu Eichel. Skinner to dělá jiným způsobem, Lawson to dělá jiným způsobem. Uh, Olofsson je hráčem, který uh, má neuvěřitelný slapshot, uh, má i dobrý wrist Co uh, to si musíme říct. Uh, za mě ten kluk, když dokáže ten svůj progres, který letošní sezónu ukázal ve hře 5 na 5, promítnout uh, do vyššího levlu v další sezóně, může být klidně TOP 6, úplně v klidu. Ale musí to ukázat, protože jinak skončí přesně jak říkáš, jako Kotalík. Bude na první lini v powerplay, bude to tam pálit z toho pravého kruhu na tu svou silnější stranu brankářům do sítě a dá těch 20 gólů za sezonu. To, to on umí, ale jinak bude přesně hráč do třetí lini, aby se to tam odbruslil, občas dal nějaký gól a tak dále, ale bude jich málo. Hmm. Ale on ukázal dost velký progres na to, aby se stal opravdu zajímavým hráčem do Top 6, který bude za vyvážený ve všech stránkách. Protože on mě překvapil i bránící hrou letos. To, jak se snažil zapojovat do obrany, jak si vykrýval prostory a podobně, to mě opravdu zaujalo. Já se snažím všechny ty hráče sledovat v tom komplexním pohledu. Nejenom to, co jsou jejich silné stránky, protože se zaměřuje většina lidí, že vidí tu jejich silnou stránku, ale podívejme se na na ty slabé. A on se na tom snažil zapracovat, aby ty slabé eliminoval. Ale svým způsobem ho to brzdilo v tom, v čem je nejsilnější. A když byl ve druhé lani, musíme si říct, byl ztracený. <laughs> jednu nebo respektive nestracený, ale on se tak nebylo to, to,
1: co jsme všichni očekávali. On se tak
0: snažil hrát tu důležitou 5 vs 5 roli, že naprosto zapomněl na to, co je největší nejsilnější zbraň. A u něho zrovna by bylo dobré, kdybych prosazoval tu svou nejsilnější zbraň. Klidně ať si v tom útočném pásmu neždi za Mantinely a podobně. Čeká na to, že mu to tam někdo, kurva, n- n- nahraje a on to tam vypálí.
1: že ani nechce. On když dá ten gol při té přeslovce, on z ani nemá radost. On je takovej, jako, že ví, že to je ta jeho práce, jako Já vím, že to dloubím, no, 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 tak jako <t--- <t--- <t---- <t----/> takhle to prostě je. Tak trošku možná škoda, že nechce víc jako být se, jako, sám sebou. v té své roli, nechce být sám sebou. No. Chce být ještě někým jiným, možná, že by mu to trošku ulehčilo roli. No. Dobrý coach to v něm probudí,
0: že buď si vědom svých obrovských předností, což je ostřela, a zároveň, když si už vypracoval tady ten zbytek té hry, posouvej to ještě malinko dál, ale hlavně buď sám sebou. Přesně jak říkáš. On je hráčem na rozhraní. Buď se zařadí do TOP 6 a bude elitním střelcem a bude i hráčem, který díky tomu, že na sobě chce pracovat bude, bude zajímavým všestranným hráčem nebo bude přesně thirdliner do první do play Hotovo 20. Uvidíme, co s ním udělá přištězón bude to velmi zajímavý hráč na sledování.
1: A bude bojovat o smlouvu samozřejmě, což možná... By na mělo přispět, chtěl ehm, Makau.
0: Mimochodem, bude příští rokem RFA nebo UEFA? Puf, to ti
1: nevím, ale myslím si, že už má věk, že bude
0: UEFA. V tom případě o to zajímavější.
1: <laughs> ale nedám tě za to všechno dolně. Vlastně. Každopádně můžeme se už začít pomalu bavit o Reidrovi, kterého taky můžeme tak nějak proletět. Za mě líder pozitivní překvapení, protože nečekal jsem od něj to, co do týmu přinesl. Ne, že by to byl nějaký super hráč při 5 na 5, ale jak si říkal, je to ten grinder, který dokázal makat pro ten tým. Dokázal být i přínosný při té hře 5 na 5 v té třetí čtvrtí leně a zároveň superový hráč na oslabení, což potvrdil, dal i golf oslabení, jak je jeho dobrým zvykem. Takže odmakal si to, co měl, rád bych ho v týmu měl i na příští sezónu, pokud nebude stát více jak 900. Za viděl. mě.
0: za 700 mega úžasný podpis. Za 700
1: mega. co by vlastně Za 700
0: k za 700 úžasný podpis, uh, udělal mnohem více, než co za 700 k udělat měl. Uh, čekal jsem od něho jediné. Rychlost, tu přinesl. Přinesli uh, dobrou produktivitu na tu uh, lineu, kterou hrál. Uh, v PK si odránil svoje. Byl ve své podstatě v tom PK byl zajímavý v tom, že ty liney soupeře se na něj museli dávat neustále trochu pozor, protože on hrál takovou toho vysunutého PK, který se snažil rozrušovat. Uh, Rozehrávku biku, to znamená, neustále hrozil ten, ten break a díky tomu byl velmi přínosný.
1: Já se dokážu, promiň, já se dokážu uh-huh. právě strašně představit s tím Girgenconsem. To byla podle mě skvělá dvojice, například uh-huh. tyhle dva by se skvěle doplňovaly, ale to je jenom taková odbočka. Za mě
0: klidně bych ho podepsal za Mega, Mega 200, já bych mu tyhle nějaké prachy do Mega a půl až.
1: Dal. Štědřej. Jsem
0: štědrý? Jsem štědrý, ale dal bych mu to na rok, ať zase potvrdí své kvality, ať jakoby nemá příliš nově. Istotu, ať musí pořád makat. V této roli se mi líbil, byl to pro mě velmi pozitivní podpis, klidně bych ho nechal v týmu. Svou roli si splnil, přinesl přesně to, co měl, naprosto v pořádku.
1: Jinak v roce bude to RFA. Dokonce ještě, a to už mu bude 620, Ford bude RFA, mm-hmm. takže o to lepší pozice pro nás. Ano, přesně. <laughs> <laughs> uh, Artu Rucalajnen dostal příležitost v Nejčelku a mluvilo se o ním, že je vlastně podobný typ jako právě Viktor Olsson. a měl by být vlastně vylepšený Olsson, protože on je mladší ale zároveň ten styl jeho je ne... strašně podobný Olssonovi. strašně moc budou má v přesilový hře, hodně golů má právě jenom v přesilovce měl ve finské lize ukazoval to i v Rochesteru v Buffalo nedostal tolik příležitostí při tom PK, co jsem byl trošku překvapený, za začátku, když tam přišel, tak trvalo nějakých kolik. Deset zápasů, než dostal první šanci jako přesilovce. Za mě to trvalo už moc dlouho na to, jakou, jakou kvalitu, na to, jakou dlouhodobě má a jakou má taky skvělou střelu, přesně jako Olsson. Ale něco tam chybí.
0: Za mě... Tady ti budu trošku rozporovat tvůj polod na, na to, že podobně jako Olson, za mě působí více jako hráč jako Skinner. Více wrist shot player, jo, jako střela zápěstím, více rychlá stavovačka, rychlá klička, působí na mě takhle více způsobem, pohyblivějším. Olson je více statičtějším hráče, který potřebuje střelu více do statické pozice. Luculainen je pro mě více pohyblivějším hráčem, více zajímavějším hráčem v té dynamice a připomíná mi právě hrozně Skinnera a já bych říct, že ten kluk ještě musí hrozně dokázat, jestli na NHL, protože on je typickým hráčem do top 6. Tohle není kluk, který ti bude hrát třetí, čtvrtou lineu, protože tam ho zabiješ tam mu dáš jiné úkoly, nebo respektive tak to v NHL bývá. Málo koučů dokáže dát třetí, čtvrté léně střelecké jakoby střeleckou strategii toho, že mají být produktivní. Většinou se čeká o třetí, čtvrté lany spíš uh, <laughs> Přirozená produktivita a zároveň hlavně dobrá obrana, dobré to, to že pro svojí top six nechají volnou, jakoby, dob, dobrý výsledek. Za mě, pokud, pokud samozřejmě ten bude trvat na tom, že ve třetí lani potřebuje mít střeleckého hráče, on bude dobrým typem hráče. Ale musí dokázat, jestli má na top 6. Zatím, takhle chci říct, První 10 zápasů mi u něho nepřesvědčilo to, že by byl všestranným typem hráče, že by měl dobrou defenzivu hry. E, připadalo mi často, že je velmi laxní, e, což u Fréra, který nastoupil do NL na prvních pár zápasů, mě hrozně překvapilo. Říkal jsem si, ten bude lítat, ten bude makat, vle. Je
1: to fin. Ale,
0: ale v obraném pasu mi připadalo, jako často by si jenom tak vybrusloval, jako dobrý, tak já se tady někde počkám na modré u toho posledního back se jestli nahoru nepřijde jako nějaký, nějaký break. Potom se ale podle mě trošku zvetil, možná mu gráno promluvil do duše jako kamaráde, tady si nemůže jen tak jezdit. E, začal být mnohem e, bojovnější v obrané fázi hry, v té chvíli se mi začal hodně líbit. A myslím si, že přesně ty bráče, který potřebuje dostat šanci, ale zároveň si jí musí zasloužit obrovsky. Právě ta lacnost těch prvních deseti zápasů mě uh, utvrzuje v tom, že on si musí svou šanci zasloužit, on musí cítit tlak, on musí cítit to, že tady je dalších 20 fréru, který čekají na tvoje, na tvoje místo. A ty si buď zasloužíš, že si ho vystřílíš a budeš pro ten tým impactní, nebo ne. Takovýhle 1.78 týpků, já nevím, kolik on má, jo, ale připadá mi malej. Takových je tady 20 na tvoje místo. Ukaž, že ty na to máš. A já si myslím, že on na to skillful jako má, ale ukáž, že to prokážeš. Opravdu musíš, musíš nám dokázat, že na to máš, že chceš to místo.
1: Jinak ne. Radli Sheyhen. Uh, Vy, ty. <laughs> ale jo, odbudul si, přišla za 700 000, dostal jako smlouvu a řekl bych, že naplnil to za co, za co přišel Není důvod ho nějak hanit dokonce se dostal jednou chvíli sem do druhé nebo do první liney při nějakých zraněních takže asi v pohodě Je to pravda <laughs> no,
0: přesně ne, za mě naprosto v e, na dozraní čtvrté liny, Taxi Squadu nebo jakoby nějaké healthy scratche, naprosto v pohodě. Zkušenost tam měl, bylo vidět na něm, že je chytrej, že se odehraje svoje, nikam výš bych on nikdy neposunoval takové ty experimenty, jak byl někdy v dual ani na pár zápasů, to ne, to jako zase, buďme soudní, ten kluk na to nemá. Ale v té čtvrté leně si odehrál svoje, byl takovým tím klidným článkem toho, toho těch lajen, když se nám někdo zraní a podobně, naprosto v pořádku
1: za 700, 800, možná je 900 klidně přesně prodloužit. Tak,
0: přesně tak.
1: Tak jo, 29-letý rodák z Merckhamu v Ontáriu 109, o 180 cm vysoký, 88 kg vážící hokejista, pobírající 9 milionů na sezonu v <laughs> Skinner. No, to byl zase rok. Furt nic, furt se neprobral a on teda neměl ani moc šanci k tomu se prodrhat, protože <laughs> Byl utopený v té čtvrté léně a potom teda dostal příležitost vyšplhat se, dostal šanci první, druhý léně a byla tam známka, jasně, progresu, ale nebyl to progres na hráče za 9 milionů, byl to progres na hráče tak třeba za 3-4. Na druhou stranu, aspoň tam byl ten progres a pokud ten tým, já to furt říkám, je to hráč za 9 milionů, už ho jednou mám v kádru tak musím dělat všechno pro to, aby se zase chytil. Musím mu to skoro postavit na míru, když to řeknu blbě, pokud to nebude stát moc. Už jenom z toho důvodu, aby se do pedle chytil, protože nemůžu utopit 9 milionů a nemůžu mít v týmu ještě jako updateovanýho okposa na takovou dobu. To prostě nejde. Takže Skinner, Skinner to potřebuje a úplně asi si netroufám uh, věřit v to, že teď uh, během expansion draftu se dohodne s Bafalem, aby odhodil no movement clause a vzal si ho sejetil Kraken. I když tam je Botterl.
0: <laughs> <laughs> Samozřejmě, řeknu takhle. Kdybychom si ho zbavili hráče za takhle dlouhý kontrakt na 9 Mega, byla by to výhra pro nás. Mohli bychom podepsat někoho jiného. Na druhou stranu nemyslím si, že jeho kontrakt by musel být nutně utopený nebo nějaký hrozná, hrozná, hrozná kravina. kruhem si nesedl, to jsme viděli všichni. Nad... Ale co já jsem viděl obrovsky pozitivního na jeho hře, že i když byl v té čtvrté laně, když tam byl utopený s nemetlama a to ať se nám je šíhen a spolné zlobí a Ryder, a kdokoliv s ním nastoupil, on tam dokázal dělat jako bordel. Opravdu on se zžil s takovou tou čtvrt, čtvrtolajnovou rolí. Hmm. Budu tam makat, budu tam lítat, budu chodit do mantinelu, občas předvedu nějakou kličku, produktivitu neměl, pár tyček tam bylo, někdy ho vychytal za zračně Golman, někdy to přeskočilo o kejku, jak neumětelový z okresu, ale to se stane. To nejsou věci, za které bych ho chtěl hanit. Druhá strana věci je, že když přesně, jak se říkal, dostal tu šanci v první, druhé léně, on ji sice jakoby využíval svou energii, on byl a já jsem za to rád, on ten hráč, který dokázal strhávat tu pozornost na sebe, to je přesně to, kdyby Jack byl zdravý, tak by mu to obrovsky pomohlo, jak Jackovi, tak Skinnerovi, protože oni dva vlastně vyvázali takové množství soupeřů, že jedno z nich by to uvolnilo na konci dne. Ale to se nestalo, díky souběhu zranění Jacka a posunutí Jeffa do, do prvních dvou line, a on tam nebyl produktivní. Bohužel i ve zbytku sezóny nebyl produktivní, ale řekněme si, byla to divná sezóna, s si nasedl, pak se možná musel trochu zvedat, Don dával na pěde stále spíš mladí, ale dal tomu Čefovi ten prostor. Já věřím, že příští sezona bude dobrá. Že Jeff najde sám sebe, protože ukázal jakoby pracovitost. Pro mě je důl, hrozně důležité, že se na to nevykašlal. Spousta hráčů v jeho situaci s 9 megama v ruce by si řekli, no, tak jestli já vám tady mám hrát čtvrtou lineu, tak by stečili prostředník a za 9 co tady obkružím klidně 20x, 50x, 100x a ty mi vyplázním výplatu. Ale on se na to nevykašlal. On chtěl hrát. A to je pro mě příslip toho, že i v příští sezóně bude makat. Bude Maka, bude chtít být impactním hráčem. A já věřím, že on má tu, jakoby v sobě takovou tu hrdost, to ego, že chce být ten frajer, který dá těch 30 golů za sezonu a budou za, ním, budou za ním ty holky s těma kalotkama po zápase a hodí mu jinak si. To. Tak to má být. On je podle mě ten typ, jakoby, který chce mít tu slavu, chce být mm. ten obdivovaný frajer. A tomu dopomůžou hlavně góly, že jo. Frajer, který dá 50 asistenci za sezonu, na toho se nedíváš tak zajíbavě jako na frajera, který dá 30 gólů za sezonu. 30 gólů je víc než 50 asistenci. On to cítí. A on chce být tenhle, ten ty Tak věřím, že příští sezona mu vyjde. Kež by, by tak vyšlo. Tady je to spíš přání, než nějaká predikce nebo nějaká Uh, usoudělá usoudělá jakoby jak to říct no, nenajdu správné slovo hm. každopádně, já věřím, že Jeff do toho dá i příští sezónu všechno, co může a když mu najdeme správnou chemii jako to bylo s Jackem, pane bože, v té sezóně někdy dal 40 gólů. on může být klidně hráčem, který nám dá 30 gólů za sezónu on už nebude asi 40-golovým hráčem to by musel mít zase životku to by se nám hodilo, samozřejmě, ale když dáte těch 30 za sezónu, super. I za těch 9 mega, jak jsme ho podepsali, tak to bylo. Situace taková byla, můžeme se o tom stokrát bavit, takhle to máme. Vytěžme z něho 30 gólů za sezonu a bude to dobrý.
1: Tady naprosto souhlasím, mám co dodat, to potrhuji, podepsuji a doufám, musím jen doufat, že se zvedne, protože oni tím hráčem, my jsme se bavili o tom týmu a že tam mají být ty hráči, právě jako takový kontinuální, právě Drury, Brier, Pomminville, a tak on má být jeden z takovýchhle přesně tady z těch jakoby hráčů, taková ta druhořada, vlna síla, ačkoliv bude peníze za tu prvořadou, ale když už se stalo, tak hold minimálně tady z ta silná druhořada uh, síla by tam oni měla být. Pojďme ještě dál. Teď Thompson. No, to byla taky jedna velká horská dráha. Dostal Kruger, v oblíbenec, dostal šanci nahoře. Absolutně mu to nešlo. Takže během. Odehrál dobře jeden první zápas, kde se mi hrozně líbil. A pak už začal být totálně ztracený. A jeho No Look Pesy soupeřovi do breaku, to se staly legendou, kdy Thompson udělal naslepo otočku a namáže to soupeřovi přímo do breaku jako na brankáře tak těch bylo hodně, pak úplně se ze se, sestavy vypadl, pak se tam vrátil ve třetí a čtvrtí lani bylo to strašný a pak dostal zase až za granatá příležitost ve druhé lani teda s Midlesteadem a Asplundem a kde mu to zase v podstatě začalo fungovat auto u toho kluka si fakt nejsem jistý, co vlastně od něj mám čekat. On je jako Jekyll Hyde, on jednu chvíli hraje výborně, nebo ne výborně, ale hraje ten level, který bych od něj očekával na hraně druhý a třetí léně, potom zase hraje tak, že bych ho nepostavil ani na farně a furt se kluk nedokáže nějak jako etablovat a říct si, tak já budu hrát tady nebo tady.
0: Takže zajímavý, zajímavý ty bráče. E, za mě e, jak jsi řekl na začátku, podle mě nezaral jenom jeden zápas. On zahral více zápasů, ale udělal ty individuální chyby, na které si narážel, Ale bylo to i tím, že on byl vlastně nevhodně e, Vhozen do lajny s podobnými typy hráčů. Tejč je typický hráč, který drží puk, díky své postavě, dlouhým rukám, dlouhé hokejce. On dokáže držet puk, on je typický vozič puku. A za mě je to typický vozič puku do třetí lajny. Můj osobní pohled. Na druhou stranu Don Granato v něm probudil něco, kdy zjednodušil hru, Uh, trošku se zaměřil více na svou střelbu, kterou já jsem ještě před třemi sezonami uh, jako hodnotil jako katastrofální, jako něco, co bych vystřelil já, který jsem v životě na hokejku pomalu nešáhl. Uh,
1: ale seš odborníkem, uh, slovo na slovo ne, fakt jako Cihlu do ruky nevezme, ale odborník je to na slovo vzaty.
0: Ne, fakt jako samozřejmě hrál jsem hokej před barákem, ale, ale tom jsem podle mě měl jednu z nejslabších střelvená. Ale to bylo prostě takové jako... On, on vypadal, jako kdyby do toho dal všechnu sílu svého těla a stejně to letělo jako jablíčko, které jsem hodil Bože, před sebe těsně. E, bylo, to, bylo to katastrofální. Na tomhle zapracoval, nemůžu mu říct ani půl slova, ale stejně jeho střela, je pořád maximálně, maximálně průměrná. E, Chci říct, e, Thompson je hráč do middle six. Tak nějak to přesně popsal a ještě se mu to musí sejít. Na druhou stranu on má hrozně velký potenciál, protože když vezmeš jeho fyzické parametry, když vezmeš jeho techniku držení hole, ne držení hole, držení puku, on může být velmi zajímavý v tom vytvářet position game a připravovat šance spoluhráčům. On by mohl být výborný playmaker. Ale musíš mu to asi ještě nějak vysvětlit, nějak nainstalovat, s ním se musí ještě hrozně pracovat. On je... Právě pro mě hrozně zajímavý hráč, protože on má podle mě netušený potenciál v některých a jenom jednotlivých částech hry on nikdy nebude střelec. To, ať i kdyby dal, já nevím kolik on dal 12-13 golů v té sezóně. To, má náhoda. to byla náhoda.
1: <laughs> já si myslím, že dal asi jenom okolo
0: 6-7. Ale no, on by
1: potřeboval implementovat mozek Sema Reinharta a střelu Viktora Olofsona. To by byl špíl Machrevo. No pane
0: Bože, no, to by bylo, <laughs> ale to se asi nepovede. Ale každopádně ten kluk má nějaký potenciál, ale je to One-way ticket. No.
1: Osm gólů, no. letos.
0: Osm gólů, no. je, to, je to jenom One-way ticket. On může být velmi zajímavým hráčem v, v jednom stylu hry, který, na který evidentně má nějaký potenciál, ale musí se s ním zapracovat, ale stejně je to Middle Six Player. Význé. A maximálně Middle Six Player. To, to je důležité říct. On. Není konzistentní. Viděli jsme v minulých sezónách, že střídal úžasné zápasy, ale byly dva oproti osmi hrozným. <laughs> teď, to, teď to možná trošku zlepšil na 4 ku 6, ale to je pořád špatný poměr. On musí na sebe zapracovat.
1: Na, naprostá pravda tedy, naprosto pravda, tady naprosto souhlasím. Ta konzistentnost je u něj obrovský problém, který se s tím nejen ne, nějak jako vyvrbit. No a musí chlapec pracovat, to se nedá nic z dělat. Přesně tak. 200 cm je to velký kluk, ale taky to, co o sobě do to zatím nedostává to tělo před tu bránu. Když má hráč pro o 200 cm, tak musí být před tu bránu. Ten kon mám přes nic neuvidí, ale maximálně pekary, když si povyskočí, tak možná uvidí. Ten má asi 203, ale to je tak jako celý. a Takovýhle hráč tam prostě musí chodit, musí se naučit víc tečovat to hand-eye coordination a on to prostě v sobě nemá. Nemá ne, 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 zatím. Třeba třeba ještě, no. kdo ví. Kolik moje? 23. No už začíná stát klučina, ale. Přesně. Tak. Ale no. Příští sezona asi bude tak, taková ta průlomová, buď a nebo. Ano, jako za
0: mě určitě. Už je v tom věku, kdy už měl ukázat, jestli na to má, nebo nemá. Můžeme mu dát maximálně dvě sezony, ale mu už ani náhodou. A já bych mu dal maximálně příští sezonu. Buď ukážeš, že máš, nebo nemáš. O toho 20. Takových je, bohužel,
1: 300. No a k těm otráveným jablkům. Otráveným jablkům, takže za chviličku jsem Reinhardt a Jack Eichel. Poté rychle projedeme ufa hráče, no a nakonec se podiskutujeme na trenérama a už vás propustíme všechny do spánkového režimu a módu, když si budete moci.